0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição uh, do Precados do PCM. Hoje acertei quase, está a andar, estamos a chegar lá. Estou a começar a acertar o no nome do programa, ao fim destes anos todos. Uh, e hoje, Ana, vamos...
1: Tu gostas de cantar.
0: Já não experimentaste de cantar a obra?
1: Não, hoje, boa noite, não inventes. <risos> Lembra-me agora, gosto gostas, assim tanto de cantar. Não. Mas cantas, Canto. todas as semanas. Sim.
0: No, e não é só no
1: chuveiro.
0: É. E às não. vezes mais do que o.
1: Olha, hoje, é, sabes que agora... Há coisas que eu não, tu, tu puxas por mim e depois eu digo coisas que não devo.
0: Acontece com frequência.
1: Sabes que bem é quando eu vou caminhar, às vezes, de repente... Vou sempre de fones e de repente... Tipo, seis e meia
0: da, cantar, da manhã... a
1: cantar
0: e é que Deve ser que a fauna e os deve estar a desaparecer. Não está, não. Não? Não. De certeza? Absoluta. Mas a ópera nunca te fascinou? não. Não.
1: Ah, inclusive há perguntas sobre isso durante este programa tá, mas de hoje. as
0: perguntas sobre isso são para a convidada, eu estou a perguntar a ti. Não,
1: não, já te disse que não. Pronto, e quem é a nossa convidada? A nossa convidada hoje é a Eduarda Freitas, uh, e nós já a vamos apresentar, não é? Bem-vinda em primeiro claro.
2: lugar. Obrigada pelo convite.
0: E é com a Eduarda que vamos falar já a seguir sobre
2: a matéria.
1: Eduarda Freitas mantém o gosto pela escrita desde sempre. Já foi professora de primeiro ciclo, já ensinou a ler e a escrever. Já foi jornalista de rádio, de jornal e de televisão. Já escreveu livros para crianças, já subiu ao palco e já trabalhou atrás dele. Já produziu espetáculos, já deu letras a músicas e até já escreveu um libreto de ópera. Mas quando seu filho nasceu, decidiu criar uma agência criativa. Agora é diretora de criação da... inquieta, mas sempre com calma. Bem-vinda. Obrigada. Uh, a Eduarda trabalhou para a, CIC, a RTP, Expresso, assim, numa análise rápida. Sim. O que é que faz uma jornalista deixar
2: este trabalho? Uh, a paixão pelo próprio trabalho, <risos> porque eu, eu era completamente apaixonada pelo jornalismo uh, e, e acho que tem a ver um bocadinho com a minha personalidade, que é eu consigo trabalhar numa área enquanto gosto muito, 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 muito dessa área. Quando, por algum motivo, deixo de gostar tanto, para mim não faz muito sentido continuar. Eu lembro-me de ser pequenina, e de, assim bem pequenina, 5, 6 anos, e, e olhar para o meu pai e pensar, Fogo, como é que ele consegue fazer sempre a mesma coisa? Será que eu vou ter que fazer sempre a mesma coisa? Porque achava isso complicado não, não tinha muita, nunca tive essa mentalidade de um trabalho para a vida, nunca tanto que quando entrei para o jornalismo com uma paixão assim, completamente louca mesmo assim, eu, eu entrei na, na SIC a nível nacional e, uh, e no dia em que estava a entrar eu disse, ah, mas eu fico aqui 5 ou 6 anos depois vou para, <risos> para outro sítio <risos> e ele, okay. <risos> portanto, uh, sempre tive essa característica eu tenho uma amiga que diz que aqui em Portugal é um defeito se fosse nos Estados Unidos, era currículo <risos> essa é, é está sempre a mudar Sim.
0: Mas deixou de gostar do
2: jornalismo foi? Um, mais ou menos não, não foi bem deixar de gostar do jornalismo eu, eu comecei como correspondente ou seja, eu trabalhava aqui na região uhum. e no primeiro segundo ano o meu sonho era ir para Lisboa para o Porto. Tinha essa ideia completamente na minha cabeça e então, pronto trabalhava aqui, mas sempre com o objetivo de ir para o Porto ou de ir para Lisboa só que depois às vezes acontecia de ir fazer férias de colegas minhas ou colegas meus ao Porto, por exemplo, e ficar duas ou três semanas lá e não, não aguentava, tinha que vir cá vir cá jantar e depois ia outra vez e tal, então uma colega uma, uma amiga minha, jornalista da SIC, dizia, olha que eu acho que não ias gostar de ir para o Porto Uh, nem para Lisboa porque eu estava lá e falava-lhes daqui das coisas que fazia aqui de, das pessoas daqui e, e de repente uh, percebi isso, percebi que gostava muito de estar aqui de, de dar voz às pessoas uh, que, que não, não tinham uh, que era muito giro ser a menina da SIC <risos> era engraçado porque eu no Porto quando ia fazer alguma reportagem, isto na SIC e uh, Portanto, eu ia ao computador e via o que havia naquele dia, tinha que ir ao tribunal ou tinha que não sei o quê, pronto, via, fazia a reportagem, mas não havia nenhum elo, não é? Maior, ou muito raramente. Aqui não, aqui eu conhecia a história das pessoas, as, as pessoas conheciam, havia uma ligação e ficavam a falar comigo depois e não passou porquê, porque vocês são todos uns vendidos, ou, ou passou, sim, também tinha esse lado negativo, é ou uh, gostei tanto, foi tão importante para mim pronto, e isso hum, mas isso foi na televisão e é importante referir que eu nunca imaginei na vida trabalhar em televisão eu sou da escrita uhum. a televisão foi por acaso e hum, eu acho que se tivesse começado uh, se tivesse ficado por exemplo no expresso, eu acho que, que ainda estava no jornalismo só que e eu adorei a televisão, atenção mas foi um, um, um prazo eu quis sair da SIC uh, quis sair da SIC para experimentar uh, outra coisa eu achava que o meu tempo no jornalismo já estava a chegar ao fim mas ainda não tinha completamente a certeza e então uh, eu, eu despedi-me uh, e pensei vou dar um, um tempo ver o que é que quero só que surgiu a oportunidade de antena 1 um logo de seguida e, e como eu não tinha bem a certeza ainda, eu aceitei ir para a antena 1, para a rádio. Pronto, e estava a fazer rádio, e a parte cultural, ou seja, as coisas que eu ia fazendo como hobby, ia, também foram aumentando. E uh, até que chega a determinada altura que a RTP diz-me, ah, agora tens que passar a fazer televisão. E eu disse, ah não, obrigada, eu só quero fazer rádio. E eu, não, não é obrigada, é mesmo, agora os jornalistas da rádio vão passar a fazer televisão. E disse, mas eu não quero. Porque se quisesse fazer televisão nunca tinha sido assim, que claro. tinham. Adorava as, as pessoas com quem trabalhava, tinha, pronto, já tinha muitas relações lá e, e pronto, já estava assim um bocadinho com vontade de sair. Porquê? Porque? porque ser correspondente uh, é diferente de trabalhar numa redação para, o bom, para o bem e para o mal. A parte má é que o telefone no telemóvel toca muitas vezes e fora, e, horas. e fora de horas e tem que estar sempre disponível, não é? E eu comecei na SIC com 21 anos ou 22, ou seja, estava sempre disponível. Eu adorava ter que desmarcar coisas para mim, que era uma aventura, <risos> sério. Eu tinha jantares marcados, ligavam-me 15 minutos antes do jantar e diziam-me, olhem Monte Alegre, ah, não sei o quê, e eu... Ligava aos meus amigos, olha, não posso ir, tenho que ir para Montalegre, <risos> toda <risos> contente, porque era aquela excitação do momento, não é? De, de, de fazer e de, de estar a fazer tudo de novo. Pronto, depois acho que é uma coisa natural com a vida, não é? Uma pessoa começa a ficar assim... Começa a ter vida, e... não é? Exato. <risos> e a não apetecer... Uh, depois tive o meu, o meu filho e aí ainda foi mais... Já tinha essa vontade de... Também me perguntaram se eu queria ficar na redação. Eu já não queria. Porque não tenho nada contra o jornalismo. Só que foi aquela época. Uhum. Pronto, foi uma época. E, uh, e quando eu saí da RTP, eu já tinha até feito o contrato de rescisão. E mesmo assim voltaram -me a ligar e me perguntar queres vir para Lisboa? E eu, não. Sério, eu <risos> é <o> oposto.
0: <risos> Mas ainda tem o bichinho aí ou não? Ah, eu Augusto.
2: acho que se é sempre, ou não é, ou é. Uh, eu... eu tenho grandes amigos, no, os meus amig grande parte dos meus amigos uh, são da época da SIC e, uh, e então uh, eu não consigo estar, por exemplo, eu estou numa conferência sobre qualquer coisa e alguém fala de um determinado tema e eu automaticamente tiro a notinha se eu acho que aquilo é importante e então mando logo uma mensagem, eu quando saio de lá ligo logo à, à pessoa que eu acho que devo ligar e digo, olha... Tenho uma história para ti espetacular. Claro, é um bichinho, é um bicho. Sim, é. Eu acho que é olhar é a forma de olhar. Eu não tenho curso de jornalismo, eu acho que é a forma como olhamos para uhum. a vida, não é? E o jornalismo acho que é muito isso. Acho que não é preciso ter curso de jornalismo, porque eu podia ter o curso, mas se eu não encontrar uh, nas entrelinhas a história, não, não vale nada, não é? Não... E, e o que eu mais gostava no jornalismo, como gosto agora, porque podemos contar histórias de diferentes formas, uh, é isso: é, é ver nas entrelinhas. E no jornalismo, às vezes, dizia bem, já apanhei tanta realidade que eu agora já só me apetece inventar, passar para outro, <risos> porque foi tanta realidade e foi tão bom apanhar também essa realidade, às vezes, muito má. Não é? mas bom no sentido de, de eu crescer e de compreender e de, o mundo sim, compreender o mundo e estimular a imaginação também
0: Bom, Eduarda, nós temos alguma coisa, algumas coisas em comum a única diferença é que nós nunca tivemos na Antena 1 foi só na Universidade de FI. mas nem eu nem a Ana Sim. Uh, somos jornalistas na informação de, de social, portanto. Oh, muito eu... pelo contrário
1: e isto por causa da próxima pergunta Sim, foi professora de primeiro ciclo
2: oh, já fui... que gosta de contar histórias <risos> fui, fui, fui dos miúdos eu tinha, Coitados. eu dava. Gostava... não, eu acabei o curso eu não sabia o que queria eu queria tudo e não queria nada porque eu gostava de tudo de tudo e então andava no 12 ano andava em ciências. Porque a minha prima andava em ciências, só por isso. Porque na verdade o que eu gostava era de escrever. Só que eu tinha vergonha de dizer que gostava de escrever. Porque não é, sou daquela época em que. Tipo, uma pessoa. Lembro-me a minha tia, que era professora, dizer assim: Ah, então se fores para letras, vais para professor ou para advogada. E eu nem uma coisa nem outra. Não quero. Portanto, não, não tinha assim grandes alternativas. Então, também como gostava das outras áreas. Andei em ciências e antes de ser professora eu fui para entrei em física e química. Muito Sim, foi um sofrimento. Acredito, Acredito foi também. Muito sofrimento. para mim e para os professores. <risos> Aquelas aulas de física, os testes de química eu escrevia, eu escrevia. Ah, esse foi o ano que mais me custou porque eu precisava de escrever e não tinha só tinha fórmulas e não dava. Depois queria ser fisioterapeuta, só que não havia, havia no PAG, só que ainda não tinha, o curso ainda não estava homologado e não sei o quê. isso não sabia, ah, vou mudar de curso. Fui para professores de ensino básico com a ideia de mudar para fisioterapia. Entretanto, no meio disto tudo, conheço um jornalista, o Pedro Garcias do Público. Uhum. E ele começou-me a falar de jornalismo e não sei o quê... E eu pensei, olha, se calhar é isto que eu quero Portanto, agora também não vou desistir do curso Vou acabar o curso E depois, se tudo correr bem Não entro em escola nenhuma Com grande parte das pessoas claro. E tenho uma boa desculpa E vou tirar outro curso E assim foi Concorri na expectativa de não ficar colocada E fiquei colocada Em caldo Caldebois, em Alijó, Aqui ao lado ah, é de casa É um É triste eu não posso emitir
0: a opinião, que eu sou do opinião
2: Não, é triste, porque eu eu estava com mesmo convencida que não ia ser colocada. E ainda eu, por cima fiquei colocada, colocada perto de casa. Ao lado de casa. Só que eu tinha aulas só, só da. <risos> tinha aulas só da parte da manhã. E então, à tarde, eu vinha para a rádio, posso dizer qual era? Era a rádio claro. independente. Sim. Então, é assim, às 18 h tinha aula com eles, com os meninos. Eram quatro turmas, uh, os quatro anos na mesma sala. E foi um ano muito divertido, porque, ou a parte do ano em que eu estive lá, pelo menos que não, não fiquei o ano todo, não consegui. Fizemos, forramos a escola toda, a nossa sala, com um jornal de parede. Uhum. Era só sobre notícias. Como é que vai ser o mundo em 2000 e não sei o quê, como é que vai ser não sei o quê. Pronto, era só inventar notícias. De manhã era contar histórias. Depois fazia diretos com eles para a rádio a Rádio Independente e outras rádios locais que eu conseguia, conseguia meter os minutos sempre em direto, portanto era sempre tudo à volta do jornalismo e depois, à hora do almoço eu vim, queria vir muito embora rapidamente, porque queria vir à tarde para a rádio, só que tinha sempre algum velhote que me podia para trazer ao hospital para levar aos correios para a professora primária lá. Exato, e não a trazia, e depois... Todos,
0: são todas as funções menos ensinar.
2: Mas eu até chorava depois, quando chegava à casa, a minha mãe ainda agora brinca comigo à conta disto, eu chorava e dizia, mas eu não quero eu, quero, eu não quero isto, eu não quero isto, eu não quero. Depois arranjei, através de um estágio do IPJ, uhum. havia uns estágios para jovens licenciados. E pensei, vou rescindir com a Ministério da Educação. E vou fazer um estágio desses se conseguir... Porque aquilo tinha um estágio, eles tinham com a produtora que trabalhava com a SIC que uhum. não sei o quê. E eu, ah, entretanto, fui falando com o Pedro do Público, passei as férias todas no, no na, na delegação aqui do Público a ler jornais e a arquivar as coisas dele. Portanto, estava cada vez mais envolvida nisso e comecei a escrever. Uh, lá está fui para, para a Rádio Independente, apareci aqui a à porta e disse ah, eu gostava de experimentar alguma coisa, mas na área da informação. Não queria entretenimento, e pronto, e portanto, decidia rescindir com o Ministério da Educação, e pensei, bem, se correr mal durante dois anos não posso voltar a concorrer, mas eu estava plenamente convicta que não ia correr mal, porque achava que ia que conseguir, e que queria tanto aquilo que, pronto, é uma característica minha, sou um bocado teimosa. É boa característica. Já
0: reencontrou algum desses sonhos de caldo
2: não, mas hum. às vezes tenho curiosidade, sério. Ver se algum
0: deles pode estar a ouvir errado.
2: Sabe-se a <risos> sabe cada ali,
1: ali,
0: ali, gente, eles já ouviu. Pode ser que algum, <risos> sabe? Isto passar nos Facebooks tem essa vantagem. Sim. Depois disto tudo, e alguns uh, a seguir ao jornalismo, Vem a inquieta.
2: Sim, então... Eu decidi sair da RTP quando o meu filho tinha a volta de... Olha, foi na melhor altura de todas, foi quando estava cá a troika.
0: É. <risos> eu... boa altura para fazer decisões. Exatamente.
2: Difícil. O, o bebé tinha dois anos, nem tanto. Um, pronto, não, eu aproveitei que a RTP estava a fazer as rescisões amigáveis. E uh, eu tenho uma amiga... Uh, que é a Silvia Mestrinho, que é jornalista, era jornalista também, fomos uh, colegas na, na SIC e decidimos sair ao mesmo tempo, aconteceu, e fomos uh, as duas para a RTP, para a Antena 1. aconteceu, foi uma coincidência, e ela depois também queria sair, só que ela dizia que eu era mais corajosa do que ela, e eu dizia, ai não, tu és mais que eu, não até que um dia ela liga e me disse, olha nem sabes, meti a, a carta para a rescisão de contrato, e eu, sério, eu sou mais corajosa do que tu, e ainda não fiz isso, vai ser já hoje. E lá fui, meti a carta, aproveitei, porque eles também estavam a dar algumas condições uh, boas, para, boas, minimamente boas, para sair, e como eu sabia que queria sair, era uma questão de mais ano, menos ano, aproveitei que eles estavam a, a proporcionar as saídas, tinha direito ao subsídio de desemprego, e essas coisas assim. Pronto, e, e então decidi criar... Uh, uma, uma agência criativa, na altura não sabia bem o, o que é que queria, ou melhor, sabia que queria trabalhar na área da comunicação e na área da cultura. Pronto, e inicialmente o nome até nem era inquieta, era a mercearia das ideias, só que não consegui registar o, o, o nome, porque já havia uma mercearia das ideias, apesar de não estar ativa, mas a senhora não, não abdicou Hum, é Nós conhecemos isso, nomes, sim. 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 conhecemos sempre muito bem. <risos> é. sim. Quer dizer, abdicava, mas tinha que pagar e pronto, então eu entretanto achamos que inquieta também era um nome interessante, porque pode ser visto pelo lado negativo, é certo? De algo que está sempre inquieto e que não. Mas não, acho que pelo menos eu não o vejo nessa perspectiva vejo na perspectiva de, de querer fazer sempre mais e fazer melhor e não procurar... A a... Sim, das coisas, exato não? Mas, mas...
0: O que é que
2: tens aí sobre
1: inquieta? Ah, então <risos> a ver o que é que queres dizer olhaste para mim
2: mas inquieta, mas afinal é sempre calma uh, Sim, tento... Quero dizer, a minha irmã que trabalha comigo se me ouve dizer que eu sou calma ah, <risos> oh, Pronto, não já estamos que ficamos aqui. É a nossa experiência é o que temos a dizer. Não, tentamos fazer as coisas todas com tranquilidade. Muito. O inquieta, talvez, por,
1: por não conseguir estar parada sempre no mesmo uh, sítio, talvez.
2: Será acho isso? que tem muito a ver com as ideias. Com o fervilhar de ideias. Uhum. E a, a nível cultural que foi também por aí que nasceu a Inquieta, um, eu sempre tive, sempre tive muitas ideias, muita, gostava, de, gostava e tento concretizar muitas coisas, agora, ok, temos a Mátria, que é maior, mas já fiz 500 outras coisas, mesmo na área, quando estava no jornalismo, uh, tentava, dava sempre uh, sugestões de reportagens, tentava sempre fazer coisas diferentes, pronto, e acho que tem a ver com essa inquietação, que me é muito própria e hum, há uma frase que um amigo meu da SIC me, me desenhou e pintou num aniversário que eu gosto muito. Que eu penso que é do Manuel Alegre. Que ele que diz: Sou como as aves da ribação, não consigo ficar quando elas vão. <risos> <risos> e é um bocadinho por aí, é inquieta, mas é uma inquieta é calma. Uma mas inquieta. eu também
1: acho que é calma, até porque uh, não sei se já destes conta, mas a Eduarda está-nos a levar a entrevista. Por onde nós, por onde sim, nós escrevemos sim. é por onde ela... caso, não. <risos> É que a pergunta a seguir tem tudo a ver com o que ela estava a acabar de dizer sobre os projetos.
0: Sim, uh, íamos perguntar quais é que tinham sido os principais até agora. Dos que temos de agora para a frente,
2: falamos a seguir. Sim, uh, uh, mas ainda na face do jornalismo, assim, coisas que eu adorei não, a fazer... haja já, ah, já da inquieta de inquieta, então uh, já Pode trabalhamos nós vamos
0: apertar
2: lá mais à frente na fase de jornalismo tive duas coisas que eu gostei muito de fazer que foi dois livros em coautoria uh, livros infantis um na altura do Euro 2004 uhum. com o Pedro Neves jornalista e, e o António Reis e depois mais tarde um outro uh, sobre a malária também para crianças, de, de, para Moçambique, que teve distribuição gratuita lá nas escolas em Moçambique, que fiz com a Catarina dela que é também uma jornalista da SIC. Uh, e, pronto, foram dois projetos, assim, muito, muito queridos. Que, e
0: um dia, se calhar, ainda vai é voltar, ou não?
2: Uh, à escrita? Sim. Sim, é o que eu gosto, mas acho que, com calma. Com calma. Ainda, ainda tenho que viver mais umas coisas. <risos> Assim. Já não na, na inquieta, inquieta é? então, o que que eu destaco? Na inquieta, olha, estou a gostar muito de trabalhar com o Museu do Douro e com a Casa de Mateus, uhum. porque a Casa de Mateus é aquele imaginário <risos> que eu não achava que fosse possível, nunca imaginei trabalhar na Casa de Mateus e agora de repente estar na Casa de Mateus e perceber por dentro como é que funciona... O arquivo, tudo, aquela história toda, não é? faz-me sentir uh, bem. É, é um trabalho muito muito interessante. E depois, porque é como diz o meu filho, quando eu levo lá, ele diz sempre oh, mãe, tu não trabalhas? Isto é tão giro! Elas <risos> sempre que eu não trabalho, porque são sítios muito bonitos e eu acho que isso é bom, não é, é inspirador. E o Museu do Douro, por tudo, pela equipa também, pelas pessoas que lá trabalham porque é um museu do território um, e porque, porque gosto do, do território. Depois, mais trabalhos assim que eu tenha gostado muito de fazer. Gostei de trabalhar também na UTAD, no, no Douro Creative Hub, um, com os nossos um concorrentes e perdemos. <risos> Sim, trabalhei na Não parte. perdemos não de... bem <risos> acaso, nós, nós, nós
1: conhecemos muita gente algumas delas já passaram por aqui Sim, foi, de isso, isso é, foi uma
0: pena ter acabado
2: pois, e depois assim projetos pequeninos mas pequeninos, atenção quando digo pequeninos, não de instituições uhum. mas que eu adorei adorei, adorei fazer por exemplo, uma peça de teatro do, do Anhel Frágua o Stand Down que fiz a produção uhum. e a comunicação a comunicação também do espetáculo dele do Anjo eu gosto muito dessa parte do teatro de, de ver nascer as coisas um, depois outros espetáculos a fuga de Baco, por exemplo que é um espetáculo de música que mete vinho <risos> Também fomos fomos. é possível estamos aqui no fui. teatro sim, eu acho que sim acho, acho que, que sim. me recordo, sim e uh, pronto, ajudar a criar uh, eu acho que não uh, não interessa pronto, mas assim <risos>
1: Ué, e bandas de música? à varanda
2: ah, a banda. Ah, Cláudia!
1: Sim. Sério? Não, 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 nós íamos falar sobre isso.
2: As minhas barandas. Sim, Sim minhas um projeto
0: bandas.
2: fora da caixa, mas... Então, esse projeto surgiu como surgem... Em... mais em cima do balde. Da... Da... Exato, como quase todos. Eu tenho a sorte, acho que eu... Acho não, tenho a sorte mesmo de ter amigos assim muito criativos e muito bem dispostos. E um deles é o Luís Filipe Santos, que é músico, clarinetista, e estávamos os dois um dia a passar ali no Largo da Capela Nova e disse vamos fazer um concerto, vamos como? Uh, e disse, sei lá, olha, eu acho que, olha, eu vou arranjar um título Banda à Varanda, giro, banda à varanda, fica é bonito e não sei que, e então enchemos estas varandas de músicos e eu pronto está <risos> está a criado o conceito então vamos trabalhar com bandas filarmónicas porquê? Porque acreditamos isto tem sido um... é uma coisa comum em todos os projetos que eu tenho feito, que é um, pegar nas raízes na, na base das coisas mas depois dar-lhe asas não é ficar só ali naquela tradição das bandas nós pegamos no universo das bandas na altura convidámos dois compositores para escrever uma música para ser tocada eh, pelas bandas filarmónicas, mas que não tivesse nada a ver com o universo das bandas quer dizer, podia ter uma outra referência e tem mas uma música completamente diferente. Portanto, eles trabalharam com o com espaço, com não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir ao concerto, é, é um vivo, não. mas não, é muito não. diferente do, muito. daquilo que, que as bandas estão habituadas a, a fazer. E, e portanto, um as desafio.
0: Se
2: espetacularmente bem. Sim.
0: Nós temos bandas maravilhosas. Sim, muito. Oh. Uma delas eu conheço muito bem. Oh, não, sim. conheces
2: duas. Vê lá o que é que dizes.
0: Primeiro tenho que defender a da minha terra. Pronto, qual e depois é, defendes a, a... Ribatua.
2: Ribatua, tivemos lá há dias, foi fantástico. Sim, foi, assim, só vi as imagens,
0: e e depois sair. defendes
1: a minha, que já cá esteve no, no, no PCM. A sério, Luís? <risos> não, nós já fizemos com o
2: Sandinheiro. Fizeram com a Comieira. Com a Comieira, com a comieira com que esteve aqui. Fizemos com a Comieira na... Ia este... chover, tivemos foi que fazer
1: a igreja. igreja. vi também
0: foi, ainda. foi... Mas lá está, essas bandas, esse lote que, que escolheu ou que... Com quem eu estou oportunado a trabalhar, são mais ou menos aquelas que estamos habituados aqui na região já façam um bocadinho fora. Se alguém lhes puxar um bocadinho mais a corda, está. É,
2: ah, mas... eles dão tudo. Dão tudo. É, é espetacular, sim. E temos tido o apoio também da banda Sinfónica Transmontana, uhum. porque acaba por ser sempre ali um núcleo duro para. Pronto, porque no início, quando começamos com a banda varanda, aquilo soa tudo muito estranho, parece assim tudo muito. Quando nos ensaios. Que eles não estão habituados, uh, os, principalmente os miúdos, mais, mais jovens, e estão há partes de improviso, e tem lá partes assim, aquilo é sempre muito confuso, para distribuir as partituras, e está, o, as partituras estão uh, uh, por puzzles, é como uhum. se fosse um puzzle, é mesmo o puzzle A, o B, o C, não sei o quê, então aquilo é assim tudo um bocado confuso no início, mas depois, que bate sempre tudo muito certo, e vamos fazer um, um último concerto este ano, em dia 4 de dezembro, em Lamego, no uhum. teatro, com a banda Sinfónica Transmontana e com alguns músicos da banda de Mageja e sim e, e vamos tentar fazer live fazer direto também desse porque é um teatro tão espetacular sim. É e, só e dizer pronto.
1: que quando o programa foi para o ar este evento já aconteceu. Já aconteceu.
2: Ah pois, é verdade. Nós temos este muito poder de andar é no tempo exatamente, para trás e exatamente. para a frente. E foi, de
1: certeza,
2: um Aí sucesso. foi um sucesso. Era precisamente isso que eu ia perguntar. Qual é o balanço que faz deste festival? Muito bom mesmo. Muito é muito gratificante. É mesmo espetacular. É espetacular, porque levar a música para, para o meio da, das ruas, de, das aldeias, das vilas, das cidades, ver uh, as senhoras espreitar das janelas assim um bocado desconfiadas no início e tal, o que é que é isto?
0: Ah, tá, o espaço delas.
2: Exato, mas abrem as a porta, abrem-nos a porta, ah, deixam ir, os músicos tocam dentro da, das casas das pessoas através das janelas, das varandas não é? É, é? é no meu entender... É uma, é uma expressão máxima da cultura, não é? Porque é o, património, é, é o património, é a música, são as pessoas, há ali uma comunhão, uma diferença de idades enorme e, e depois há dias na, na comiheira uma senhora estava lá à frente, eu estava com um bocado de receio, porque um concerto na igreja, e um, com uma banda filarmónica uh, temos sempre aquele receio que as pessoas estejam à espera de um concerto de uma banda filarmónica, certo? Então numa igreja ainda mais. Pronto, aquilo correu mesmo muito bem. Começaram a tocar uma música de Natal no início, fazemos sempre uma brincadeira no início e tal. Correu super bem o concerto e no fim estava uma senhora, assim, já com muita idade e diz-me, olha mas agora isto ainda não acabou, pois não? E eu, sim, já acabou. E yeah. ela, você está -me a enganar <risos> e eu não, não estou e depois comecei a me rir porque ela estava tão convencida ela não se levantou e ela, eu gostava a gostar tanto, sério que já acabou <risos> e assim acabou e isto é espetacular, não é? Claro, é porque aquela música contemporânea é... é para isso que se faz isto tudo não é sim é e... e depois uh, ouvir estas coisas nem é? aquela senhora certamente não estava habituada a ouvir aquela sonoridade mesmo assim aquilo uh, entrou e ficou e cria mais e, e é espetacular.
0: Ana, um, antes que a primeira parte acabe, Sim. vamos lá nosso jogo?
1: Ah, pois vamos. Eu achava que... <risos> eu hoje estou um bocado perdida. Uma palavra sobre comunicação. Fantástica.
0: Uma palavra sobre cultura.
1: A nossa. Uma palavra sobre criatividade. Inquieta.
0: Uma palavra sobre inquieta.
2: Criativa. Uma palavra sobre Miguel Torga. É um sonho.
0: E uma palavra sobre Mátria. Realidade. És tu?
2: Uma
1: palavra para motivar todos que não gostam de ópera a irem ver Mátria.
2: Uh, Espetacular. <risos> não sei.
0: E agora uma palavra para os durienses.
2: Para os durienses? Sim. Hum, só uma palavra?
0: Só uma. dá duas ou três, pronto.
2: Para, por causa, para irem ver a Mátria? Pode ser. A Mátria é um, a Mátria Eu Douro no Palco.
0: Boa. Muito bem. Hoje tem, está connosco a Eduarda Freitas, diretora, ou responsável, responsável da Inquieta, da iniciativa Inquieta, também criadora da Mátria. E é, com, é sobre exatamente essa obra que vamos falar, esse, esse espetáculo que estreia, uh, no dia 17 aqui em Vila Real, e que depois esperemos que possa correr a região.
1: Volto connosco porque agora vamos falar sobre este grande projeto.
0: Universidade Fial 104.3
1: Na Associação Valduro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco. Pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com que encantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos Montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. A
2: Universidade sempre
1: Bem-vindo à segunda parte do PCM, Beijo ah, Luís. Já Eu já aprendi e não precisei de andar a escrever vamos, como agora,
0: tu. Vamos mandar fazer os cartões novos, que é PVC.
1: Mas, mas por, um. podes mostrar, assim. Um Estes? É PCM. PCM. <risos> Estamos à conversa hoje com o Eduardo Freitas, diretora criativa da Inquieta. Uh, e agora vamos falar um bocadinho sobre, sobre a Mátria. Uh, como é que
2: surge a ideia de escrever um libreto... Uh, que é uma letra de ópera, não é? É, é surgiu assim, não é nenhuma ideia romântica. Eu estava, estava a acabar o... Mas é uma ideia criativa. É um nicho de mercado. <risos> Digamos que estava, estava, ainda estava na Antena 1, tinha acabado de fazer a minha peça para o Portugal em direto e não tinha assim muito o que fazer naquele dia e uh, andava aqui a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa que junte tudo o que eu gosto a música, o teatro a dança, todas as artes que eu gosto, a escrita, não sei o quê depois pensei, ah, vou escrever um libreto assim, de jeito de brincadeira, disse disse para mim própria, <risos> atenção o que eu falo comigo <risos> lá num estúdio assim, tipo este, disse toda a gente diz que, que em Portugal é fácil escrever um livro, não é? toda a gente escreve um livro bem, bem. sim, o, o que dizem uh, mas libretos não há muitos <risos> Então vou escrever um libreto. E, portanto, foi, foi isso. E, e fui para casa, telefonei a duas outras pessoas para amigo e disse vou escrever um libreto de ópera. Que para, para ficar perfeitamente convencida disso. E entusiasmei-me muito logo com essa ideia. Estou a falar a sério. Entusiasmei-me mesmo muito logo com essa ideia. Mas isso nota-se. Eu, eu, quando começo a pensar... Quando me entusiasmo não há volta a dar. <risos> então fui a conduzir para casa e parecia que já tinha tudo na cabeça, a música, parecia que tudo está, já estava a surgir. E um, já não conseguia pensar em não fazer isso. E depois um, pensei uh, em Miguel Torga, logo de seguida. E como
0: é que se Miguel Torga numa
2: obra? Pois, é assim... Um, isto foi tudo, atenção, isto foi tudo, quando digo pensei e pensei e pensei, pensei, isto foi tudo e meia hora, não é? Uhum, <risos> foi muito amadurecida esta ideia, como podem ver.
0: Ah, Mas amadureceu,
2: mas... Sim, melhores... teve muitos anos para amadurecer. Não são, as melhores,
0: nisso, não é? não são as melhores ideias, são estas que saem naturalmente, não é? Sim, eu penso que. Estamos ali a forçar, é porque não funciona, é porque não devia
2: funcionar. Não é? disse assim, ok, escrevo um libreto, então, escrevo um libreto de quê? Vou inventar eu uma história? Só que eu tenho sempre este complexo, ou não sei o quê, de, ah, se calhar ainda se calhar ainda cedo para escrever eu uma história, o que é que eu quero contar? Não quero lições de moral, não, não gosto nada dessas coisas, quero fazer uma história sobre pessoas normais, episódios da vida normal, coisas completamente comuns, uh, e depois pensei, olha, o torga tenho o livro de, os, os contos da montanha uhum. e, o, e os novos contos que no fundo são pequenos episódios da vida, não é? Mas que não se fecham no tal local é muito mais do que isso e em, peguei nos livros viver ver e inicialmente pensei vou pegar num só conto só que eram todos muito curtos não não dava para e, e muito específicos, não é? Cada um fala de uma coisa muito específica. E também uh, eu gosto de coisas assim um bocado mais complicadas. Não e pensei, ah, vou fazer diferente. Vou uh, pegar, vou escolher personagens. Eu, eu, aqui só um, um parênteses. É assim, eu escrevi o libreto mas o libreto não tem uma única palavra a minha. Então, foi tudo. Estas são todas as palavras do Torga. É do Torga. Sim. É, não tem uma única palavra minha, não tem. Podem procurar à vontade, que não tem lá uma única palavra minha. Se
0: pudermos naqueles coisas do plágio, a, a pita tudo.
2: É, tudo. <risos> não há hipótese. E, e atenção, que no início foi só um exercício de escrito, ou seja, eu não, eu não pensei logo, vou fazer isto para ser um espetáculo, hum. para, até porque achei que ia esbarrar logo com uma coisa que eu vou falar já à frente. é um exercício. E, e, como exercício, eu pensei: olha, eu gosto de escrever, adoro escrever, vou perceber melhor como é que se escreve para a música. Deve haver algum sítio no mundo onde eu possa aprender isto. Fui ao Google, onde, escrever, onde aprender a escrever libretos. Florença, Academia Europeia, não sei de quê, eu vou eu. Fui para Florença, fiz lá um curso, tive férias. Foi muito bom, porque estava lá numa Academia de Artes com muitos libretos italianos com, com dicionários a tentar traduzir, pronto, com aulas particulares, podia professor professora aulas particulares porque não, não tinha tempo para fazer um curso muito esticado no tempo uh, e pronto, e depois aí ia escrevendo algumas coisas ia lendo os os, os, os contos ia tirando os personagens que eu queria, por qual era a ideia ou qual foi e é a ideia então, eu retirei as personagens de, de alguns contos, ok? E pulas a conversar umas com as outras, num conto novo, que é a Mátria. O Torga não escreveu a Mátria, sim, sim. Claro, mas escreveu tudo o que lá está. <risos> ok.
0: Uma sopa de torga.
2: É, é uma sopa de torga. E nem sempre foi fácil, porque, imaginem, um determinado personagem... E eu pensava assim, aí ah, ele agora fazia isto. Se fosse eu a escrever, eu é isto. escrevia isto e já estava o assunto resolvido, mas, mas não. Então, aí eu outra vez aos livros, procurar uma fala que uh, enquadrasse ali ou que me levasse para outro... Para outra personagem. Para outro personagem ou para outro lado e pronto, fiz isso. Depois, um, senti necessidade de preencher um bocado. Uh, com a parte mais da reflexão, isso e que eu fui à poesia também, com certos de poemas e tal, e, e pronto, escrevi uma história. E achei. Uh, comentei com alguns com alguns amigos, né, que sabiam, e, e mostrei e disseram: opa, isto tem que ser um espetáculo, e disse, vai ser muito difícil. Mas porquê? Porque eu não tinha nenhuma palavra minha, tinha que ter autorização da filha do uhum. Miguel Torga da doutora Clara Rocha. E disseram logo que isso ia ser. Quase uh, impossível. Mas, como o trabalho já estava feito, também não tinha assim tanto a perder. E contactei-a uh, por várias vezes. Queria uma reunião com ela, não foi possível nunca. Até que lhe enviei o libreto e disse: Olha, senhora, se a doutora puder ler, agradeço. Expliquei-lhe primeiro o que é que era, <risos> para a senhora não se assustar. <risos> e, uh, e se puder ler, agradeço. Se não puder, uh, olha, tudo bem fiz a minha parte. E ela leu e autorizou e fiz o registro logo na, na CPA e isto há uns anos sem sequer saber se depois aquilo podia, se o Libreto ia ou não ser um espetáculo mas também não, não podia era o primeiro passo não é? Okay.
0: Mas ela autorizou ou gostou?
2: Ela autorizou e eu acho que ela gostou okay. porque no e-mail ela disse que o pai e tratou por pai antes falava sempre assim de Miguel Torga, uhum. era contra este tipo de retalhos. Certo. E ela também. No entanto, uh, que naquele, neste caso, que achava que a, aquela, aquele texto cumpria uh, o espírito da obra do, do pai. Portanto, uh, para mim foi emocionante ela dizer pai, porque senti-me próxima de... E, portanto, ela permitiu e recentemente enviou-me até um e-mail a desejar boa sorte e a dar os parabéns pela persistência. Não tive mais contacto com ela, entretanto, mas, obviamente, vou querer convidá-la para a estreia e espero que, que venha. Mas foi o primeiro, o primeiro desafio, não é? Porque a probabilidade de não passar aí era razoável.
0: Hum, Eduarda, já vamos perceber porque ter que ser persistente com este projeto, mas... Desse retalho tudo, que história, e não quero que desvende muito, uhum. porque senão as pessoas uhum. não vão. Uh, que história é que resultou?
2: resulta? De uma, resulta de uma história. Ah, eu posso contar só o início, porque Sim. eu já o contei várias vezes, Pronto. e portanto não é segredo. Pronto, assim, não, era uma vez... a ver? não, não, não <risos> <tô a> brincar, para <risos> brincar, brincar. Não, porque o início eu acho eu que sei, é também, também para, para chamar a atenção claro. das pessoas, ah, não é? Sim, então, era uma vez um, um menino acreditava que na barriga de um monte existia um tesouro e que bastavam duas palavras para o abrir e esse menino cresceu a acreditar nisso isso é verdade, isso é de um conto do Torga só que no conto do Torga o menino depois percebe que o monte não abre <risos> no meu conto o menino cresce e vai à procura sempre de algo uh, que ele não sabe bem o que é não são pepitas de ouro <risos> uh, mas vai à procura e cruza-se com outras vidas outras vidas cruza-se com o Abel que é um dos meus uh, posso confessar, <risos> personagens favoritos o Abel é um, é um bêbado filósofo é um, aquele que diz tudo o que nós pensamos
1: ele e que diz. não dizemos
2: <risos> mas ele diz, e é espetacular ah, cruza-se com o um casal da aldeia cujo sonho do, do Malaquias é apenas ter um filho e vê-lo a correr como os cabritos pelo monte. Uh, pronto, várias uh, pequenas, grandes vidas, no fundo, não é? Porque são tão bonitas e eles não têm noção disso, no fundo, porque são vidas tão comuns. Mas, no fundo, é uma história de esperança, de regresso, de raízes e de, de, de terra, ou seja, de alguém muito inquieto, <risos> de uma grande inquietação que esse menino leva com ele, mas também leva um sonho, não é? Porque alguém que acredita que é possível abrir um monte, que há magia dentro das coisas. E essa pessoa vai correr o mundo sempre com essa perspectiva e vai envelhecer. A ópera é difícil de hum, executar, porquê? Ela, porque... A ópera brinca com o tempo. Esta ópera brinca hum. com o tempo. Claro que tinha que ser difícil, não é? Porque começa com uma criança e acaba com essa criança velha e, e ainda para mais, um, tem muito vincado as quatro, até as estações do ano. Um, as vindimas, as festas de verão, o Natal, isso está tudo muito vincado. Mas não, não se passa num ano. Passa-se em muitos uma anos, vida. não é? Numa vida. Exato. Portanto, um, tem várias coisas que, que complicam. Não é uma ópera dramática ou séria ou. Não, é, não, não, não. É como a vida. Claro que não, exatamente. É exatamente como a vida. Aqueles personagens todos juntos somos nós. É cada um de nós. Às vezes estamos mais tristes, mais melancólicos, outras vezes estamos super divertidos, outras vezes bebe-se um copo a mais e diz qualquer coisa engraçado é exatamente, é como a vida por isso eu acho que os, os durienses concretamente vão gostar porque vão ver uh, a parte das vindimas está muito hum, vincada essa parte e até a música também vai buscar algumas referências ao Douro mas Acho que qualquer pessoa de qualquer sítio se vai identificar com a, a obra de Miguel Torga, é assim, não é? Exatamente. Pronto, portanto. Muito obrigada, estou convencida.
1: Não, há aqui duas, aqui duas
0: opções. É, se lê os Contos da Montanha primeiro e depois vai-se ver a Mátria. Ou vê-se a Mátria e lê os
2: Contos da Montanha Eu acho que é, eu que é melhor. Matria, eu acho que é melhor. Eu acho que sim, é o que E depois tentar sim. e descobrir aqueles personagens. <risos> e é muito engraçado. Dizer, ah, tomas o Rodrigo. <risos> olha o Padre Guzmão. Olha o não sei o quê. E depois é giro, porque ainda há dias fiz esse exercício. De ler uh, os contos e eu. Ai, e o Padre Gusmão aqui, né? <risos> é engraçado vê-los a saltitar, uh, é, é mesmo como se tirássemos, não é? Do, do, de, de um local e os colocássemos todos. Estava
0: aqui a passar pela cabeça que você tem até enquanto conteúdo pedagógico para as nossas escolas e para que nós, uh, no nosso território, nos peguemos aquilo que é nosso. Sim. Era um trabalho fenomenal se isso pudesse acontecer depois.
2: Sim. Não era? Sim, sim, sim.
0: Motivar esse, esse interesse, porque não, é, não há muita gente a ler, toda a gente cita o Miguel Torga não não, não, Tor. não, não há muita gente que lê o Miguel Torga <risos> Não há muita gente que leia o Miguel Torga infelizmente, E isso podia ajudar a malta mais nova, por causa precisamente dessa descoberta. ver ali aquela, ver a construção que o Eduarda fez e depois, a seguir, vai tentar perceber
2: de onde é que eles vêm, não é? onde é que eles
0: vêm. E acho que, pelo menos a mim, essa, essa ideia fascina -me.
2: Eu tenho isso tudo anotado, <risos> que eu conforme ia escrevendo, tenho os excertos os poemas. Tenho uma carta de intenções do porquê da Mátria, porque eu já sabia que ia demorar muitos anos, então, pois. para não me esquecer, escrevi o que é que me levava a fazer aquilo.
0: Para não se esquecer. <risos> sim. E se calhar para ler sempre que fosse preciso. Né? Sim,
2: é sempre bom regressar um bocadinho, às vezes, já à base, né Porque depois pois há é. tanto ruído sim, e sim, há sim. tanta coisa na nossa vida que...
1: Sabes que tu estavas a falar e eu estava a ouvir, estava a pensar, mas nós precisamos, acho que, às vezes, um bocadinho de maturidade. Primeiro para perceberes que o sítio que estás, a região onde nós vivemos, é das melhores regiões do mundo yeah. e é um dos sítios mais bonitos do mundo, mas precisas ter um bocadinho de maturidade e, e se calhar, às vezes até sair e voltar sim. para perceber isso, não é? E muitas vezes, se calhar, uh, uh, -se a nós. parte educativa uh, e as nossas crianças, adolescentes, jovens ainda não estão uh,
2: um bocadinho preparados para isso, mas é, é um bom exercício. Sim. É sim, e por isso é que também tem que ir ver a matria, não estou a dizer no final, mas...
1: <risos> este é um projeto que, que tens já alguns anos Como referiu, desde 2016, não é? Mais ou menos Sim, até antes, um bocadinho uh, E demorou a sair ao público uhum. Eu li alguns que, que foi por falta de notas Mas não foram fo notas musicais Não, não,
2: as notas musicais estão desde Ora bem, eu acho que foi em 2015 Que a música foi financiada por um apoio da UTAD Um, um programa uhum. através da UTAD a quem muito, muito agradeço porque caso contrário não era possível, não é? Estamos a falar de uma obra de 300 e tal páginas de música, já não estou a falar de libretos, estou a falar da música do compositor do Fernando Lapa, que também é cá de Vila Real. Uhum. Portanto, são 300 e muitas páginas há três <risos> de música. Uh, e nessa altura, pronto, o, o Fernando escreveu a, escreveu a música, mais ou menos um ano de trabalho e depois depois ficou assim tudo ali um bocado, pronto, isto foi em 2015, uh, pronto, sim, depois começaram a faltar, uh, correu tudo muito bem. em 2016
1: fase. começou mais a luta a tentar, talvez, não?
2: Uh, eu nunca tive assim uma luta, uh, como explicar, eu sempre soube que a matria ia acontecer, é uma daquelas certezas... Também nunca, fui, assim, também nunca foi assim uma luta, <risos> não posso dizer que tenha sido... Agora, eu fui, bati a várias portas, a várias instituições, a fui, fui uh, mostrando que aquilo que dizem já, já existia, aquilo que diziam que era importante para a região, uh, a nível político, é? o, do, os, os programas de apoio para desenvolver o nosso território, o que é que é importante, como é que o Douro deve ser promovido, dentro e fora, e levar a autoestima das pessoas de cá, mostrar para fora que somos capazes de fazer coisas uh, diferentes e de muita qualidade, e não sei o quê. E, portanto, sempre que ouvia falar alguém assim, eu falava-lhe da Mátria, e dizia, olha, existe este projeto. Mas ninguém pegava. Mas ninguém, ninguém, não não foi foi passando foi andando a, a UTAD mostrou -se sempre interessada mas também dependa às vezes de, dos programas e de apoios sim, sim. e essa parte financeira eu não não é a parte que eu que eu domino um, pronto e depois eu criei lá ah, está também estava a começar com a inquieta e com a nossa com a, com a minha vida também várias coisas ao mesmo tempo aconteceram e uh, portanto eu fui a Mátria, eu sabia que ia acontecer, a sério, tinha a certeza que ia acontecer e qualquer um dos meus amigos que lidava de perto comigo pode comprovar isso, porque eu sabia, mas também achava que ia demorar algum tempo, como demorou, só que eu tinha um compromisso comigo de o fazer e também com as pessoas, porque no fundo envolvemos muita gente no início... E depois havia uma senhora, que eu há dias contei isto, ali na UTA, e eles riram-se a uma aula onde fui. Mas foi verdade, uma senhora de Favaios que eu encontrava muitas vezes ali num hipermercado. E eu sempre que a encontrava, ela dizia, oh menina Eduardo, estivesse onde estivesse, então e a Mátria? <risos> <risos> e eu, às vezes eu tentava fugir à senhora só para não ter que lhe explicar que, que não, não...
0: Explicar o que é lhe explicar. Sim
2: e eu não conseguia dizer-lhe eu, olha, eu, ando, eu tenho tentado, mas olha não é fácil, sabe, e tal mas depois ia falando com o professor Lapa e o professor, e ele, então a nossa matria a nossa matria, a matria lá tem, tem, temos que conseguir, temos que conseguir e tal mas realmente não foi fácil eu acho que não foi fácil porque a ópera se calhar, por vários motivos o nome ópera pode assustar uh, não acho que que fosse pela verba envolvida, porque todos sabemos que dinheiro, quando é, <risos> há, quando é necessário haver, claro. para projetos, e até muito mais elevados. Sim, até porque,
0: Eduardo, nós temos um, um território de 19 municípios. E que fica muito barato, dividido por todos.
2: Sim, sim. Só que a estreia tinha que ser em Vila Real, porque é o único sítio onde tem um teatro tem com a... condições, não é? É o único. E que eu acho que a nossa região, pronto, agora vou fazer uma crítica. Faz, faz. <risos> Não, e uma crítica mais construtiva. Mais a a é uma crítica aqui. construtiva que é eu acho que ainda se olha muito para o, o umbigo e ah, então, claro. e, e o teatro, é se o teatro tivesse a dimensão dos 19 municípios <risos> Se calhar era possível. Sim, o teatro está aqui em Vila Real. Ah, então isto Vila Real que se desenrasquem e que façam. Pronto, um bocadinho essa. Nem faz sentido termos
0: teatros com a dimensão do Vila Real. Claro que, que em todos não, os
2: claro que não. Mas eu fui tendo respostas assim, uh, até para concorrer à DG Artes, fui tendo respostas assim. DG ah, mas é se não é possível fazer.
0: <risos> Convenhamos. <risos>
2: Mas, mas a candidatura foi muito... Ah, mas está-me
0: a dizer do, dos parceiros ah, cá sim, para Ah, sim, sim, sim eu só
2: para arranjar cartas de conforto, cartas de sim, apoio, sim. Eu, eu tive respostas assim, daqui na região, de ah, mas não vai fazer aqui, e eu, não, porque aqui é impossível, são quase 100 pessoas em palco, não dá, não são 100, mas pronto, são muitas. É uma produção de... Dimensão. Sim, muito grande. Sim. Não,
0: não. Mas, o Eduardo, sabe e agora critico eu nós ainda vivemos numa região em que as pessoas não conseguem ver um palmo à frente do nariz, não conseguem ver há 5, 10 anos, não têm visão, porque um projeto que tem potencial para unir a região, e, e há mais, além da Mato, sim há, outros, sectores, claro, há, há várias sim, é. coisas, não é só na cultura, e é muito, 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 muito difícil, porque é como dizia, cada um olha para o seu umbigo e nós assim não vamos ao lado nós sim. temos tanto para dar. Sim, Estamos sim. todos tão concentrados num bico cada um. Bem, já chega, só ainda sou despedido. <risos> uh, mas tem toda a razão. De onde? De onde?
1: De onde? <risos> é porque se nós podemos dizer sim, quase mas tudo. Eu
0: este ano já, já, já,
1: <risos> já esticaste já a corda. Já estiquei muito a corda. Não, não bem, não estou, olha, mundo olha, mundo. olha não te preocupes, está quase no fim. Está quase, pois está. não a Já, hora, fala, já faltam tempo. menos de 30 dias, está hum. tudo bem. Para
0: ver se continua a esticar. Uh, Eduardo, este projeto tem. Quem são as pessoas deste projeto? Tem pessoas que não são de cada região também, não é? Sim. Mas tem muita
2: gente de cada tem região. Tem muita gente de Tem cá. muita gente. Quem
0: são as pessoas que estão aqui por trás disso? Quantas são, para começar? Isto deve ser... Uh, não só sem palco, mas se calhar estamos não. a falar de 100 ali à volta, não?
2: Sim, então... Um, tem uns cantores. Uh -huh. Alguns deles... Uh, são de cá, mas assim não foi uma condição uh, sim, não. mas calhou, calhou. É, uma, é uma feliz coincidência e eu acho que é importante também, também que, sim, é. Sim. porque é sinal que o nosso, o nosso território tem muita gente com um imenso valor tem o Tiago Matos, que, na altura uhum. quando falei com ele estava na Ópera de Paris que é de cá de Vila Real tem a, a nossa solista a Ana dos Santos, que é de cá de Vila Real tem o Paulo Lapa que é de Vila Real, tem o compositor Fernando Lapa que é o nosso mestre, o nosso tudo que é uma pessoa adorável e que é aqui de Vila Real também é tudo cá é quase não, não. tudo Depois, enquanto solistas tem também o, o Jó o Tomé tem o Mário João Alves tem a Regina Freire que este ano foi, uh, ganhou o prémio Jovens Músicos uh, tem uma menina que é a Madalena Tomé que pela, vai se estrear pela primeira vez ela é cá de Vila Real também é minha prima, mas não foi Cunha. <risos> é um orgulho. Ela entrou este ano para a Universidade de Aveiro e vai fazer o papel de criança. Okay. Uh, portanto, é uma, uma super estreia <risos> para ela. Também está muito contente. Portanto, este é o elenco da Mátria. Depois tem o coro de, um coro, tem dois coros. Tem um coro formado por músicos profissionais, que são os moços do coro, okay. que vêm do Porto. E depois tem um coro da comunidade, formado por uh, diferentes pessoas, aqui de, de Vila Real, desde uma professora de desporto, de uh, tem um bocadinho de tudo, pessoas que já estavam habituadas a cantar em, em grupo, em coro, e outras que não estavam habituadas a cantar. Depois, orquestra, o que é que era mais fácil? Contratar uma orquestra, certo? Mas não... Não, não claro! Vamos, um bom... <risos> vamos, vamos criar uma orquestra para a matria, que é claro. para ser um bocadinho mais difícil... E, portanto, vamos criar, através do, da Banda Sinfónica Transmontana, já estamos a criar os, os músicos de, de sopro e percussão e tudo vem daí, e através da Douro Strings Academy, que é uma academia de cordas, os músicos de cordas. Depois, o nosso maestro, o diretor musical, é, é polaco, o Jan Lierzbach, Estava então, aqui a que,
0: como é que ia dizer esse nome
2: daqui é. um Eu acho que também Obrigado. não digo muito bem, mas é, sim, é, é, Jan. Jan, é assim, eu o é é espetacular. Uh, o Ensenador é a estreia do Ángel também na, na ópera, o Ángel uhum. Frágua, com quem já trabalhei outras vezes e já falei aqui hoje, que tem sido espetacular e, portanto, acho que é também, para quem conhece o trabalho do Ángel, acho que é um bom argumento para ver a matéria, porque nada com ele é chato. Portanto, não poderia ser nunca uma encenação chata. Temos um pianista corruptidor, que é um pianista corruptidor, que é o Luís Duarte, que tem feito um trabalho excelente, que é, no fundo, é assim, o Fernando Lapa escreveu a ópera, correto? Uhum. Só que era impossível ensaiar com a orquestra durante estes meses todos. Portanto, depois o que é que o Fernando fez? pegou naquilo tudo e passou tudo para piano uhum. então o pianista corruptidor é como se tocasse a orquestra toda toca tudo em piano ok e aí é ele quem saia com os músicos portanto temos uh, temos estado a trabalhar até ao momento ainda não entrou a orquestra a orquestra só entra na semana final até, até, até entrar agora na próxima semana. É, é sim, exatamente. <risos> sim. Uh, até, sim, mas até agora, até o dia em que hoje está a passar o programa, uh, só temos trabalhado com o Luís Duarte, que okay. é, ele é, é a orquestra toda, no fundo, com, com o seu piano. Uh, e depois temos gente a trabalhar na fotografia, uh, no registro da imagem, no vídeo, porque queremos fazer também um, um documentário. Temos uh, a Paula Freitas, que é a minha irmã, com quem eu tenho a inquieta, que é designer, que é responsável pela imagem. Portanto, no fundo, o José Miguel, que faz o vídeo, o Carlos Santos, Lino Silva, fotografia, o André Macedo, que também vai entrar na retinha final, uh, a Maria Carneiro, que é designer também. Temos muita gente, muita gente... Uh, a mexer. Ah, uma pessoa importantíssima, a Cláudia Ribeiro, que é a nossa figurinista, que está a fazer assim uns figurinos, uh, pronto, vocês depois vão ver, incríveis, porque ela está a fazer uma recolha, ela fez um estudo dos materiais, de tudo, ela vai muito, muito, muito ao pormenor, e, portanto, tudo tem significado. Uh, a luz, que vai ser feita pelo, pelo Pedro, Pedro Pires Cabral, isto para não estar a esquecer de ninguém, mas é, é muita gente, sim. Na verdade, somos muitos. E ainda
0: bem. A Mátria aqui na Terra tem estreia no dia 17 de dezembro. Espetáculos também no dia 18 e 19. 17 e 18 às 21 e 30. No dia 19 às 17 e 30. E tem uma coisa fantástica é que nós ainda dizemos hoje. Que é mais uma desculpa, mais uma... Não, aliás, não é desculpa para não ir. Que é, é, gratuita. Só tem que levantar o bilhete uma
2: semana antes. Exatamente. Pronto,
0: que ao muito me parece ou eles vão voar. Hum, e, portanto, é no Teatro de Vila Real, tem a duração de 80 minutos?
2: Um, um bocadinho mais. É, ok. É, é assim, e na verdade... Sim, não, tem uma justificação. Uh, teoricamente, tem 87, 87 okay. minutos, foi a idade com que Miguel Torga morreu. Uh, depois aquilo não bate assim tão certinho, mas, pronto, pois. foi... Uh, foi esse <risos> o tempo escolhido. Okay.
0: Não há desculpa absolutamente nenhuma para não ir. Uh, não é o Natal, é, não é caro, muito pelo contrário. É no centro da região. A Vila-Real, afinal final de contas, ainda fica no centro do, do território. Não é o centro geográfico. E mesmo aqui, é, aqui na Terra. Hein? E mesmo aqui
2: é na aqui terra. terra.
1: Exato. Não é onde estamos. Sim, exatamente.
0: Portanto, é só estarem atentos. Eduardo, o que é que espera destes três dias?
2: Um, eu ia dizer assim uma coisa que pode parecer nem pretencioso ia dizer nada <risos> não, é, tem sido um percurso muito tranquilo, apesar de tudo estou muito... é o culminar, não é, deste trabalho sim, sim é, tanto eu como qualquer uma das pessoas que está envolvida neste, neste projeto nós estamos a fazer isto o melhor que sabemos e com muito carinho acho que isso que se nota muito e com muita dedicação e portanto não, a sério, não tenho mesmo expectativas... Uh,
0: se, se encher a sala, cerca de 1.200, 1.500 pessoas que passam por um espetáculo em três dias. Sim, que gostava, claro
2: que sim, porque eu, uh, eu queria dizer só uma coisa, o Coro da Comunidade está a fazer um trabalho, assim, completamente fora do comum, um trabalho estacional, digamos que cantar é só uma mínima percentagem daquilo que eles fazem, porque nós optamos por não ter cenários, uh, vai ser um bocadinho mais difícil. E então, eles... <risos> Pode que não, mas é. É, claro que é, é muito mais. Eles vão fazer de tudo o que vocês possam imaginar, eles fazem. Okay? Estamos a falar de um grupo de pessoas que não tinha uh, qualquer experiência uh, com teatro, com movimento, com Eles vão fazer de tudo, mesmo. De vinhas, de uvas, de <risos> cestos, fazem de tudo. E, uh, e o trabalho deles merece ser visto como merece ser o trabalho dos solistas claro, mas este, esta parte da comunidade eu fico muito sensibilizada mesmo porque estão a dar muito tempo da, da vida deles para ensaiar para fazer uma coisa que quer dizer, eles, eles vão estar sempre em cena uhum. eles vão estar sempre em cena e portanto assim, qualquer agradecimento que eu possa fazer é, é pouco para aquilo que eles estão a, a dar e hum, e é isso. Pronto, agora o que é que eu espero? Eu gostava, claro, que as pessoas fossem assistir, não é? Depois de tanto tempo. E também, para não acharem que eu sou lunática, tipo, anda aqui esta unidade, não sei quanto tempo, a falar na matria. <risos> <risos> então vamos lá ver o que é a matria. pelo menos Eduardo. por curiosidade, assim. Não é? A pedra... Como é? A pedra... Ah, água água mole e pedra dura, tanto bate. Bate até que fura. <risos> Furou. Já que furou, então vamos ver a matria. A ver... <risos> é.
0: Eduarda... Já nos disse há bocado, se calhar tecnicamente não é fácil, mas gostava de ver este espetáculo noutros pontos da região.
2: Uh, eu? Sim. Se gostava, gostava. Sim, nós vamos a Bragança. Okay. Na candidatura da DG Artes entrou o Teatro de Bragança. Vamos dia 20 de Fevereiro.
0: Aqui mais perto, se calhar, só Lamego é que poderia receber, talvez.
2: N nós chegamos a pensar em Lamego, só que não, o palco não tem dimensão. Ah. não tem fosso de orquestra, pois. Não tem, e não tem dimensão. Porque, na verdade, são... 20 e tal pessoas do coro, mais sete solistas, mais 40 da orquestra. pronto. Bom,
0: eu conheço um auditório que tem fosse de orquestra, está é desativado. Que é o deles, Ah, não sabia. <risos> tem, por acaso tem. Não tem o elevador.
2: Ah, Mas ok. Pronto.
0: Mas isso arranja-se, acho eu. Uh, bom, não podendo fazer na região, só tem uma, uma saída: quer fazer pelo país todo.
2: Sim, Eu não sei. Não, no, não, -se não, estou. De... não estou mesmo a pensar ah, nisso. Nem okay. sei se quer, se isso vai ser uma, possibilidade. uma realidade. Não.
0: Tem que ser. Temos que mostrar um bocadinho do Dori e de do Miguel Targo ao mundo.
1: Sim, ao mundo. Ana, vamos. Tempo agora sobre... para contra relógio. <risos> Preparada?
0: Deixa-me pôr aqui também. Ai.
1: Então. Ai. Melhor projeto em que esteve envolvida. SIC. E o pior? Posso dizer é <risos> Mátria ou Bando à Varanda
2: ah, Dois amores diferentes
0: Bom, assim não vamos lá
2: Mas sim. Mátria, pronto é. Tenho que assumir aqui a minha paixão pela Mátria
0: SIC é, ou RTP?
2: SIC Melhor livro que leu hum, Agora sim Ai 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 <risos> Melhor livro que eu lia qual foi o melhor livro que eu li? Diário de um mau ano. Gostei muito.
0: Esta é fácil. Ensino ensina jornalismo.
2: Jornalismo.
1: Melhor viagem que fez. Moçambique.
0: Melhor elogio que recebeu?
2: É, que eu... Era, que ainda não gostia muito. <risos> o que é que lhe acrescenta? A mim? Sim. Ah, o, o meu filho.
0: O local preferido do Douro.
2: O local preferido do Douro, uh, Sei lá, eu gosto de tantos. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu gosto, não sei, talvez o pinhão, ali, um sítiozinho assim mais resguardado. Para Luís. Um a zero para a luz. Um
1: conselho para o PCM.
2: Uh, <risos> Continuem felizes a fazer aquilo que gostam, porque isto percebe-se e passa para quem ouve.
0: Muito obrigada. 1 minuto e 45 cinco. segundos. Uh, é des... Não é dos melhores. Mas, mas é, pai, é quase. Cinco, cinco anos. <risos> Portanto, é capaz de se aguentar lá algum tempo. Uh, nós já fizemos isto.
1: Uh, uhum. Um ao outro.
0: Um ao outro. E a Ana demorou quase uma semana a responder Agora, tu mais fizeste perguntas. umas perguntas
1: mais difíceis que podiam haver. Claro, a ideia é essa.
0: <risos> temos mais duas perguntas antes de irmos embora e, e antes de irmos todos a reservar os bilhetes para o Mátrio. <risos> um...
1: A quem estiver a ouvir ainda pode fazer isso. Nós aqui ainda, ainda não podemos. Não dá. Ainda não dá. É só
0: para a semana. Pois é. Pois, é só pois é. última semana. Pois é. Uh, já percebemos que gosta muito de viajar, já viajou Sim. muito. Sim. Uh, qual foi a maior aventura que teve a viajar?
2: Talvez ir para a Índia lhe entregar, sozinha, levar uma mochila cor-de-rosa a uma menina, um, com um mapa, cujo <risos> mapa era um desenho. Uh, podia ter trazido o desenho, se me tivessem avisado, porque é muito bonito. Então, eu vou explicar muito rapidamente. Tenho uns, tenho uns amigos que viajavam muito para a Índia. E eu decidi ir à Índia, e, e esse meu amigo disse-me assim, olha, fazes-me um favor, levas-me uma, uma mochila... Uh, para uma miúda que eu conheci lá que ela queria ter uma mochila cor-de-rosa com lápis e bonecas e não sei o que eu não tinha destino nenhum e disse olha, tem um bom ponto de partida para viajar por lá e ele, pronto, então olha vou-te dizer onde é, que é, onde é que ela mora e eu também, na Índia, ok? portanto ele fez num guardanapo isto foi no aeroporto, foi ao aeroporto levar uma mochila cor-de-rosa que eu meti às costas, assim com muitos brilhantes e num guardanapo fiz-me assim desenho, olha aqui, palmeiras Palmeiras, aqui é areia, aqui é o um mar. Isto tem pala -lema, ok? Tu vais para esta rua, vires ali, não sei o quê, encontras ali as tuas palmeiras, ali... No... Parece-me perfeito isto na Índia. Vai correr bem. Mas eu encontrei a menina. Sério? Sim. E depois fui lá a essa tal aldeia, entreguei-lhe a mochila cor-de-rosa, tirei fotografias para mostrar ao meu amigo. E estava lá um senhor, um daqueles hippies, assim, já muito velhotes, e dizia-me, passar para mim e dizia, tu és o Pai Natal. <risos> Pode ser um nevoeiro intenso na Índia. Ou outro. Mas também em Cuba, fui estudar para Cuba um mês. Uhum. Foi fantástico porque estive lá como estudante e não como, e não como visitante normal, não é? Okay. E então foi possível estar mesmo dentro da vida de, dos cubanos uhum. e cheguei lá eu fiquei a dormir, portanto a escola de cinema e TV de Cuba Santa Santo António de los Banhos e eu cheguei lá, que um apartamento à noite, assim, muito tarde e abri a janela e vi à minha frente um, uma casinha, assim, uma coisa construída em madeira aquilo é um campus enorme outro dia quando acordei abri a janela e não vi a casinha estava no chão uma tempestade mas oh, <risos> percebi que isso era normal é, era outra vez a casinha mas não tenho,
0: confesso lá, todas dessas viagens todas não há nada
2: com o Reino Maravilhoso ah, isso é, é sempre bom regressar a... e aliás a Mátria propositadamente começa com o lugar comum do Reino Maravilhoso com esse texto que, uhum. que, que é tão conhecido mas é de propósito, é para que as pessoas percebam uh, exatamente onde é que estão, para que se situem nesse espetáculo e Pousem os pés e dizem, ok, é no reino maravilhoso que estamos. E, portanto, é sempre fantástico voltar. Onde, é a
1: pergunta de um milhão de euros, que nós dizemos, e... onde e com que projetos se vê daqui por 10 anos?
2: Ai, não faço a mínima ideia. <risos> a sério, tipo uma padaria. Eu estava a <risos> Quando era miúdo, eu dizia que ia ter uma padaria com, com pães e poemas, que ia destruir pães e poemas, sei lá, não sei, não faço a mínima ideia mesmo.
0: Bom Ana, só temos uma hipótese, aqui por 10 anos cá nos encontramos outra vez
1: Acho que não vai ser preciso tantos anos
0: Não, não, com a certeza que não <risos> Muito pouco tempo está cá para nos contar outra história <risos> O Reino Maravilhoso do Miguel Torga é agora uma ópera pela mão de Eduardo Freitas, mais uma vez 17, 18 e 19, a entrada é livre uh, não há motivo nenhum para não assistir uh, para... e depois a seguir devorar Miguel Torga todos aqueles que já não o fizeram Pela
1: mão porque não tem nenhuma letra
2: dela pois é <risos> Eu, no fundo sou uma fraude <risos> Não é nada.
0: Muito longe disso claro. e, e ainda bem que ainda temos gente no território que se preocupa connosco e que, que, se, e que se preocupa.
1: Que e que gosta do território. Sim, Gosto, Que se esforça
0: sim. da maneira com a resiliência com que é agora. Agora está na moda de dizer isto. Mas, mas é mesmo. É Já não vimos essa
1: palavra há muito tempo no nosso programa. Só no plato. Só nós dois. Um,
0: e é bom sempre saber que temos ainda na, na nossa região pessoas com a sua resiliência e com a sua preservança para levar à frente um projeto que tem todo o mérito.
2: Certeza que será um sucesso. Não, não, não mas, Pá, mas Não só se sou, sou eu, há muita gente. É, Guardem a cara, <risos> Há muita gente como eu. É, eu, eu é.
1: Quando, quando estive a ler, já fiquei convencida a ir, mas agora acho que ainda estou mais. Foi um gosto tê-la cá. Gostei muito de a conhecer. <risos> eu não a conhecia. Muito obrigado. Obrigada,
0: o, eu. O PCM é uma co-produção da Associação Valdor com a Universidade
1: de Viena. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. E foi a
0: produção do
1: nós estamos, estamos. do teu lado e mais algum Continuamos em todas as... Isso é, é um slogan de outra rádio, Luís Exatamente, a qual? Siga
0: Em todos os serviços de podcast e nas redes sociais E também no Instagram www.fcm.ai.scvp
1: Sigam o Instagram porque há novidades
0: a Ana tenta desesperadamente colocar os nossos
1: papéis.
0: E, e não me deixam Porque publicamos muita coisa É, uh, E nós não
1: publicamos muita coisa Para a semana,
0: Lu, faz 20 anos
1: E se calhar vai ser um grande programa. Volto com Deus, até para a semana.